0: Здравствуйте, дорогие друзья! Долгожданный понедельник пришел снова, а значит в эфире передача «Бизнес-разборки». Я и ведущий Илья Тимошин. В гостях, точнее все время в гостях, уже надо убрать это слово. А с нами снова Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, кто только присоединился, таких с каждым эфиром все больше и больше. Вкратце скажу, передача «Бизнес-разборки» это передача про навыки. Когда я начинал эти эфиры, я хотел разобраться в шутинге. Все гости, наши известные российские трэблшутеры, говорили, что есть такой Олег, Олег Брагинский, который вообще, у него дар. Uh, в какой-то момент пришел Олег на эфир и сказал, что это не дар, это просто сверхусилия, которые ведут к сверхэффективности. И здесь, Илья, одним эфиром, вы не отделаетесь. И сегодня у нас уже 89-й и думаю, что даже 100 эфирами мы не отделаемся. Поэтому Олега Борогинского не зря называют гений эффективности. И каждый эфир мы открываем дверь в мир навыка, чтобы понять, что это такое, для чего он нам, и нужно ли вообще. Uh, сегодня будет такая интересная. Интересный навык, необычный. Мне он очень понравился по названию. Сейчас же поймем, в чем его суть. Мы сегодня будем говорить про сон. Олег, ну от вас уже традиционно определение такого замечательного навыка.
1: Сон — это режим организма, при котором отдыхает тело, отдыхает разум, и мы как будто бы отключаемся. Люди проводят примерно треть жизни во сне, и было бы странно, если бы мы не подумали, а можно ли с этим что-нибудь сделать. Об этом и поговорим. Угу, прикольно,
0: отдыхает тело, отдыхает разум. А, хорошо, а у вас проходит занятие по этому науку? Если, ну, проходя занятия, какой результат я получу?
1: Первое, мы много говорим о биохимии мозга. Мы говорим о том, что действует, что не действует. Мы говорим о влиянии сторон света, магнитных линиях, где поставить кровать, из чего должно быть полотенце, какой должен быть матрас, в какое время ложиться, что есть или не есть перед сном, что делать сразу после пробуждения. То есть мы, как и во многих навыках, простые бытовые вещи, спорт, диета, сон, питание, мы приводим к осознанности, то есть чтобы мы знали, что мы делаем, не надеялись, не слушали бабушкиных или маминых советов, а наверняка они умнейшие женщины, но все-таки не зря а, тысячи ученых по всей планете иногда задумываются о том, а что можно улучшить
0: там, сям или в другом месте. Угу. Ну, на самом деле, да, потому что, когда я п -п посмотрел вообще про сон, столько всего такой информации, ну, обычно человек реально запутается, потому что столько мастеров, столько видов, столько всего есть, думаешь, ау, блин, это, это наука, тело целый мир. Вот Знаете, какой вопрос у меня, наверное, возникает сейчас? Вот сон для любого человека есть алгоритм? Ну, то есть он какой-то универсальный или все-таки у каждого человека он индивидуальный?
1: Илья, вы задали самый главный и ключевой вопрос. В сети и в книгах постоянно есть какие-то советы, а потом люди говорят, для меня это работает, и всем другим прям втюхивают, а у других не работает. Ну, конечно же, почти ничего универсального нет. Мы по-разному должны бегать, плавать, спать, есть. Почти все, что мы делаем, должно быть ориентировано на конкретного человека, на температуру, на состояние, на длительность усталости до этого, на способ восстановления, который был обычным, на регион, из которого этот человек на его
0: привычки. Uh -huh. uh, вот прям это это радует <laughs> потому что часто слышишь ну, много разных советов вроде попробовал еще хуже становится думаешь ну как-то неправильно вот знаешь еще какой момент тоже всплыл сейчас вот говорят что если uh, но ну, есть такая линейка когда ты ложишься условно там в 10 часов и просыпаешься в 6 ты высыпаешься если ты ложишься там в 2 то у тебя 6 часов сна, как один. Там, ну, то есть вот такая штука. Да? Вы как к этому относитесь?
1: А, к сожалению, многие заблуждения имеют корни в псевдонауке. Когда а, какой-то ученый публикует свою статью, а, многие начинают его перепечатывать. И иногда при переводе на один-два языка, а, при кочевании из одной книги в другую, ситуация коренным образом изменяется. Ну, простой пример, не помню, приводили мы, не приводили его. Ну, скажем, Золушка в свое время ходила не в хрустальных туфельках, а в меховых. То есть это была ошибка перевода. Или, например, часто говорят э, верующие, что мол верблюд не пройдет сквозь ушное э, иголь через ушко иголки. На самом деле там не верблюд, там был канат. То есть многочисленные ошибки. Или когда мы говорили с вами, помните навык самообороны? Клиновидную кость э, перепутали с костью бабочка всего лишь потому, что в латыне изменился один э, знак. Также
0: и, и, и здесь. Угу. Ну да, я здесь на самом деле практик, я же практик, мне как это, мне скажут, если в розетке ток, я пока не проверю, не поверю, вот, и пробовал я по этим алгоритмам, и на самом деле бывало все и еще тоже хуже, да, что ты встаешь и весь разбитый, а там поспал, время, которое там нельзя спать, как-то бодрячком все получается, вот, хорошо, а тогда получается, у нас все-таки индивидуальный у каждого режим сна, а какие, скажем так, базовые или ключевые вещи, вот для режима сна важны.
1: Ну вот, продолжает предыдущий вопрос, я, наверное, чуть-чуть не ответил. Помните, есть такая байка, что год жизни человека равен, там, скольки-то ж... годам жизни собаки? На самом деле, это история про один из задачников. Один из авторов, сам, не думая, что он ведет такое большое количество людей в заблуждение, он придумал такую модель. То же самое и со сном. Вот, да, действительно, деток прокачивают, что им нужно больше спать, и идея вот этого легкого трюка была такая, что, мол, чем раньше вы спать ложитесь, тем, как бы, вы вы лучше выспитесь, а чем позже, тем дольше нужно спать. То есть это был трюк, это был маневр, манипуляция. Но взрослые люди, родители прочли детские книги и поверили в это первое, чему нужно учиться, это интроспекция. Интроспекция наблюдений за самим собой. Есть люди, которым нужно ложиться, скажем, в сторону окна. Есть люди, которым нужно, чтобы у них были ноги открыты. Есть люди, которые должны положить руки на одеяло. Есть люди, которые спят на боку. Есть люди, которые кладут подушку под, под живот. Есть масса вариантов. И э, если вы найдете свои два-три варианта, вы будете
0: высыпаться и быстрее, и лучше, хоть вы не будете слушать и миллионы советов. Uh -huh. Тоже здесь, да. Вот когда вы начинаете, когда начинаем более погружаться, оно из жизни начинает все потому что тоже есть много историй, что если мы будем спать на левом боку, на сердце идет давление, и это очень плохо. Uh, пробовал, мне вот так еще хуже, мне на другом боку или на спине лучше. И вот это целый треш, конечно. Сейчас вспомнил вот такую историю, знаете, это может быть, это, ну, как анекдот. Когда человеку врач, запретил пить и говорит, у вас такая болезнь, вам пить нельзя. И он на десятой странице Яндекса в каком-то блоге нашел, что можно с этой болезнью. Можно, в магазине. и понеслось. Ладно, хорошо, наблюдение за собой. Мы наблюдаем и, получается, формируем свой режим, да, когда нам комфортнее ложиться, когда, на каком боку нам спать и так далее. То есть здесь, ну, опять-таки, только, только практика, да, получается. С
1: одной стороны. С одной стороны, практика, а с другой стороны, чуть-чуть нужно знать про наше тело. Ведь что самое неприятное во всех навыках, на что обычно я грешу? Почему-то какая-то книга вдруг всплывает, тиражом большим, и все начинают верить. Какой-то умник по телевизору что-то ляпнет, и все начинают верить. Раньше экспертом был человек, который был доктором наук, который написал 10 книг только по одной глубокой теме. А сейчас, к сожалению, любой человек из Одноклассника ВКонтакте или в Фейсбуке, он уже специалист. А если он заработал там слегка денег, то все говорят, ну миллионер или миллиардер, он же глупости не будет говорить. Да как раз они-то и говорят глупости. Что является пищей для размышления таких людей, да досужий разговоры по пьяни, в сауне или еще где-то. А Когда мы говорим, допустим, как спать, первое, нужно понимать, что э, неудобно нам лежать на плоском. Поэтому или вы покупаете матрас ортопедический, э, допустим, вы спите со своей второй половиной, вы берете ваш средний вес, Одного человека плюс второго складывайте пополам, делите и говорите тому, кто матрасы делает, мне нужен такой-то вес. Дальше. Хорошие матрасы обычно имеют сторону зима-лето и их обычно переворачивают раз в полгода. А, третья важная вещь. Если матрас хороший, то когда вы в него вложитесь, вы утопаете таким образом, что почти сверху вас можно а, накрыть простынкой и почти не будет ваше тело выпирать. Дальше. Подушки. Хорошие подушки имеют эффект памяти. Вы когда ложитесь, они так вминаются, что вам очень удобно. Вы как будто, знаете, вот как яйцо легло в этот лоточек. Вам прям комфортно, вам не хочется ничего делать. Дальше. Постельные принадлежности должны быть впитывающими. То есть не неважно, какой там шелк, неважно, какой хлопок – Должна быть высокая степень впитываемости. То есть, вам должно быть даже там через три дня вдруг такой придется поспать в постели, или вы там потный пришли и устали там, или пьяные легли, и вам не должно быть как бы вы встали, а там как будто бы маслом намазано. Дальше, когда мы используем подушки. Одной подушки под голову мало. Если вы лежите на боку, вам между ног лучше положить подушку. Если спите на спине, под колени лучше положить подушку. Многие не могут уснуть, пока какую-то мягкую игрушку не обнимут одной рукой или второй рукой. Если мы спим на левой стороне, это хорошо, если мы переели, изжоги не будет. Я отдыхает как бы желудок. На правой желудок даст изжогу, но зато сердце
0: нагружается, ну и так далее. Mm -hmm. Я думаю, почему у меня вторая подушка постоянно под замесы попадает? <laughs> Есть, оказывается, тоже свой режим. Так, получается, первый, мы практикуем свой режим. Второе, о чем вы сейчас говорили, это, наверное, инструменты, что ли, да, можно таким обобщить словом для сна, который нам, ну, как бы делается он тоже комфортно. Тогда возникает третий умный вопрос: нужно ли как-то тело готовить к сну?
1: Безусловно, есть несколько хитростей всяких разных. Вспомните, в том случае, если вам делают массаж, иногда вы засыпаете. Почему? Расслабление наступает. Опять же, есть такой трюк для чайников. Ходит такая байка, что так засыпают летчики. Якобы нужно лечь полностью расслабить лицо, что не просто расслабить плечи и уснешь о чем мы говорим? Вот когда мы делаем массаж или самомассаж, мы так или иначе расслабляемся. Но большинство людей что делают? Холодно или жарко, или какой-то стресс. Они ложатся в кровать, скручиваются и как бы напряженно думают о своем. К сожалению, нельзя ложиться спать, пока вас в голове колотит. То есть, если вы выпили кофе, если вы перенервничали, ну, не поможет вам спать. Другие говорят, я сейчас на опаситах хряпну или коньячком зальюсь, и все будет хорошо. Нет, к сожалению, и успокаивающее и коньячок делают сон тяжелым. Вам однократно может полегчать, но в целом у вас будет сон тревожный, беспокойный и будет состояние усталости. Ведь чего мы хотим. Мы хотим утром, когда встаем, чтобы не было вот там сильных этих вот, видите, мешков под глазами. Да, конечно, есть много хитростей. Допустим, взять чайные пакетики, положить. Некоторые берут чайные ложки или там столовые ложки в холодильнике, держат, утром прижимают и говорят, значит, все проходит. Третьи патчи какие-нибудь такие, знаете, вот специальные, косметические делают. И куча-куча всего. Если использовать правильный режим сна, питания и еды, вот всего этого не будет и не надо будет бороться с последствиями.
0: Угу. классно. То есть, получается, тело ко сну тоже мы готовим. Ну, наверное, тоже, да, здесь кому-то и массаж, кому-то, может быть, и душ там холодный и горячий, у всех это по-разному может быть. А как готовить мозг ко сну?
1: Вот тут, конечно, тем, кто занимается йогой или медитациями, повезло. Есть много хитростей, но основные две очень простые. Вы хорошо засыпаете, когда у вас глаза перестают двигаться. У большинства людей, кто ложится засыпать, даже у деток глазки немножко трясутся. Почему? Если вы вспоминаете что-нибудь, у вас глаза неизбежно ходят. Мы об этом говорим на НЛП, на гипнозе и на других похожих навыках. Если у вас есть какая-то тревога, вы конструируете разговор с кем-то, у вас глаза будут ходить сверху. А вам нужно глаза закатить, как будто бы вот вы как бы, кукла, которая засыпает. Дальше. Температура желательно, чтобы немножко было пониже, чтобы вам было тепленько и уютненько под одеялком. То есть, когда есть разница в температуре, нам проще засыпать. Следующая важная хитрость – это сыграть в зоопарк. То есть, представим, что у нас в голове много мыслей. И вот мы выделяем самые крупные мысли слонов, жирафов и говорим «ага». Проблема понятна. Еще раз ее я формулируем и говорим, об этом я подумаю завтра. И получается, каждого зверя крупного, которого мы назвали, и как будто бы в сторону поставили, мозг нам поверил. Ага, хорошо, об этом подумаем, об этом. После этого зверей поменьше, допустим, там всяких там носорогов и там львов убрали. Потом меньше, меньше, меньше. И вот как будто бы мы расставили все мысли на полочку. Это завтра, это послезавтра, это после, послезавтра. Только мы мозгу сказали, да, помню, да, проблема такая, да, подумаю. Мозг после полной формулировки говорит, ну ладно, хорошо, я тебе поверю. И мозг успокаивается. К сожалению, уборку в мозгу, если вам не спится, навести придется. Говорят, можно посчитать что-нибудь, Говорят, можно песенку спеть или овечек,
0: там, скажем, представить, не работает. Ну да, на самом деле тоже. Опять, вот прям как это, как про мою жизнь рассказываете. <laughs> Пробовал uh, разные инструменты, что-то считать, но получается, это ты пытаешься обмануть мозг, а он здесь не обманывается никак, потому что вопрос-то не решен, он будет у тебя в голове крутиться постоянно. Но я отделил не в зоопарке, а делил по важности, да, проблемы. То есть вот это важно, это не важно. Все, я о тебе сейчас думать не буду, я тебя решу тогда. -то. Ага, решу, все. Как бы тоже ловушка для мозга, но он ее принимает тоже, да. вещь, на, на самом деле вещь получается, это классно помогает. Или, а вот, я не знаю, как вы к этому относитесь, когда поток мыслей пошел какой-то, это не то, что ты проблемы, да, какие ну, или не проблемы, а какие-то задачи там, обсуж, ну, обсуждаешь сам с собой, думаешь о них, а просто что-то генерить стало по каким-то твоим направлениям. Это нормально сесть, записать или, или пытаться как-то уснуть? Есть какой-то здесь лайфхак?
1: наоборот, единственный вариант это сеть изложить на бумагу потому что мозг, он очень тревожный и он все время думает, не забудь не забудь, не забудь и у вас одна и та же мысль постоянно ротируется только вы сели, написали чего-то, посидите опять пару мыслей возникло, написали но если над бумагой с листом посидеть минут пять мозг скажет, да не помню я ничего хватит уже, я уже все вылил, спать пошли или вторая хитрость даже если после этого не осыпаете походите а Если вы по квартире побродите, по, по, по какому-то кругу, тоже многие оказывают на, на мозг такое очень умиротворяющее воздействие. То есть если вы походите по кругу, мозг, как правило, успокаивается. Есть люди, которые говорят, нужно воздухом подышать или побегать. Ну бег перед самым сном далеко не всем помогает. Если вы, конечно, себя истязаете и прям сильно-сильно побегаете устанете, может быть. Но такие методики работают не каждый раз. То есть они, допустим,
0: какие-то дни сработают, а какие-то не сработают. <ган -связь> да, спасибо, потому что вот опять тоже пробовал разные варианты и помогает мне как раз вот записывание, то есть когда ты прям начинаешь записывать, все, а, а, а когда, не, ну, когда начиналось такие штуки, не писал, там все равно усну и, и вот два-три часа просто ну, не, не спишь и толку ничего нет, а потом утром забыл, что вообще думал, думаешь, а, надо было записать. <ган -связь> Классно. Хорошо, тогда следующий вопрос такого характера. Как по-вашему правильно просыпаться?
1: Ну, для того, чтобы хорошо просыпаться, надо правильно засыпать. Да. Для того, чтобы правильно засыпать, есть несколько хитростей. Первое — это перед сном поменьше света, то есть понижать яркость всего, чего можно. Нежелательно смотреть телевизор, айпады и так далее. Единственное устройство, которое можно использовать, это а-ля жидкие чернила, например, покетбуки. Это книги, которые можно читать только если есть освещение. Но многие говорят, перед сном нельзя читать в кровати от воззрения портится. Но пока ни один врач достоверно этого не доказал. Так вот, если вы хорошо, своевременно уснули, не раздерганный, не пьяный, не переевший и более-менее как бы, успокоивший свои мысли, записавший, вы засыпаете. В ходе сна могут быть разные истории. Возможно, вы проснетесь от того, что вы там схрапнули или другой схрапнул. Может быть такое, что, допустим, вам захочется в туалет. Ну, при определенном возрасте это, к сожалению, становится уже необходимым. А, или наоборот, вы утром просыпаетесь от того, что будильник звонит, у вас такая голова тяжелая. Но ну, есть несколько хитростей. Первая хитрость – есть всякие браслеты, всякие приложения, которые отслеживают уровень вашего дыхания, то, как вы ворочаетесь. Ну, конечно, можно заморочиться, но большинство людей смогут обозначить, и без этого. Главное спать достаточное время. у разных людей оно разное. вспомните было время когда на рыбалку нужно вскочить или вылетите там какой-то хороший курорт 2-3 часа как бы вам не было плохо, вы вскакиваете и мчитесь. то есть хороший подъем это там ваша решимость. Вот нужно придумать, что будет утром. Утром, например, у вас может быть некий ритуал, например, какой-то кофе, только один сорт кофе, который вы пьете только по утрам, или какая-то маленькая конфетка, или какая-то вкусняха, или, допустим, у вас есть шампунь или там какое-то мыло, которым вы пользуетесь только утром. То есть утром надо попробовать дать себе какую-то маленькую такую, знаете, приятенку. Вторая важная вещь: немножко выпить воды. Вот только встали, немножко выпили воды, желательно, конечно, не из крана, желательно не из фильтра, а какую-то воду приличную, которая вам поможет которая там какие-то полезные минералы содержит. И уж после этого заниматься всем. И вот очень важно, чтобы у вас утро было окружено приятными вещами. Допустим, зубная щетка необычная, а бамбуковая. Или еще лучше, там, какой-нибудь кер, который вы только руками водите, вот так вот, а она сама вам все чистит. быть, паста тоже приятная, у вас должны быть какие-то вот полотенца приятные. То есть утро — это такое стрессовое время для организма. Постарайтесь сделать так, чтобы вам было приятно просыпаться. А, хорошее мыло, а, приятный гель, а, там, полотенце, а, там, не знаю, теплый пол, еще что-нибудь.
0: Столько всего сейчас за голове пролетело, это знаете, как один сотрудник, чтобы не просыпать на работу, вечером отправлял письмо начальнику с ругательствами, с разными, и утром бежал рано, чтобы залезть к нему в компьютер и удалить это письмо. Да, интересно засыпать правильно читать перед сном. Вот на самом деле тоже хорошо, что вы сказали, много людей как раз живут с этим мифом, что глаза испортишь. Ну, блин, ребята, вы за компьютером целый день его больше портите. Вот по-вашему это нормально, да? Вот, ну, там, перед сном почитать там несколько минут, чтобы, ну, как в спокойствие как прийти. Наш мозг любит завершенность, и наш мозг очень
1: любит истории. То есть, если вы найдете какую-то книгу, которую будете читать только перед сном, и вот как бы вы будете ждать, пока вы ляжете в кровать, у вас будет удовольствие побыстрее забраться там, в любимую кроваточку, на любимую подушечку, взять любимую книжечку, прочитать. Единственное, что нежелательно читать какое-то количество страниц, допустим, 5 или 10. Лучше читать до конца раздела или до окончания какой-то истории. Для мозга незавершенность – это прям проблема. Мозг будет прям в колокола бить и требовать. Хочу узнать дальше, хочу узнать дальше. И еще такая хорошая фишка. Один из таких сильных способов уснуть – это читать, пока вы не засыпаете прям с книгой. Конечно, книга может испортиться, но с другой стороны, при сегодняшней цене книг, ну, упадет она, ну, порвется, но ну, ничего страшного, как
0: мне кажется, он дороже. Mm -hmm. Интересно. А про, про пробуждение. Вот есть, ну, опять же, опыт и говорю, из своего много людей, я думаю, что похожие, похожие ситуации были, когда ты ставишь 20 будильников, О, еще один, еще один, и ну, ты, по факту ты не высыпаешься, все это опять же сам, иллюзия какая-то, да, а потом где-то прочитал, что э, ставь один будильник, и если вдруг вот, тяжело вставать, считай, расслабляешься полностью, раз, два, и на три вскакиваешь резко.
1: Я иначе делаю. Я когда ставлю будильник, я его ставлю на максимально дальнее время. То есть я четко понимаю, что переставлять шансов нет. Я ставлю один будильник и на последнее время. Еще одна важная хитрость. Если вы будильник переставите и поспите, неважно, 5 минут или 10, это не сыграет большой роли. Для организма очень большой стресс, пробуждение под звук. Поэтому очень здорово, если вы мелодию, которая нарастает прям от нуля и медленно-медленно. Она же спокойная. Может быть пение птиц, может быть шум моря, но точно не какая-то там джига джига заводная
0: mm -hmm. да кстати кстати да классно да у нас уже времечко 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 но думаю еще на пару вопросов осталось хотелось бы от вас услышать лайфхаки Первое. Если можно, не занимайтесь
1: спортом часик за два до, до сна. Очень здорово, если вы можете сходить в хамам, или какую-то баню, или сауну. Очень помогает самомассаж. Опять же, люди молодые к этому относятся не очень хорошо, но люди взрослые спокойно делают себе массаж, там, не знаю, рук или ног, или друг другу. Это очень помогает. Еще, конечно, здорово завести какую-то, допустим, пижамку. Знаете, вот у нас есть спортивная форма, а может завести себе форму сонную. Есть люди, которые любят голенькими спать. Вот как бы надо найти такое свое состояние, в котором как бы вам комфортно. Это, это первый лайфхак. Второй лайфхак. Есть такая хитрость. Можно выпивать яблочный сок. Желательно пополам с водой. Если вы выпиваете примерно граммов 100-120, у вас сны будут, скорее всего, красочны. Третий лайфхак – перед сном можно взять себе какую-нибудь задачу. То есть не какую-то сложную, не стрессовую, неважно, по работе или личную. То есть вот вы можете или когда мыться в душе, или когда зубы чистить, себе какую-то задачу рассказали. В чем фишка? Если он может дать конкретную задачу, не тревожную задачу, мозг спокойно начинает ее шевелить. И что самое важное, он вас не отвлекает, пока решения не будет. С большой вероятностью часов в 10, 11 или 12 следующего дня у вас будет решение. То есть вместо того, чтобы думать, о чем попало, мы мозгу говорим. Слушай, а вот есть такая-то задача, настоящая, реальная задача. Давай ты не дурью умайся, а вот ее возьми. И мозг это вот прям обожает.
0: Mm, вообще прикольно. Вот сейчас вообще классный лайфхак. Знаете, еще какой вопрос Вот возник, задам я его все-таки? Бывает такое, что, ну, у меня такое было, что когда спишь, ну, уже такой ближе ко сну где-то, и какие-то мысли начинают в голове, там, не знаю, про проект, вот какие-то решения задания, прям решения уже приходят. И такой думаешь, а ты уже такой засыпаешь, думаешь, я утром все запишу, все-все-все а утром раз и ничего не помнишь. А идеи классные были? Или кажется, что они кла... ну нет, точно классные были? А, кажется, да?
1: Илья, конечно, кажется. По этому поводу есть такая даже байка. Как-то один из ученых хотел определить, насколько на него влияет ЛСД ему все время казалось, что его идеи гениальны. И однажды под ЛСД он таки смог записать некую гениальную фразу. А когда очнулся, там была надпись «Банан вели, как кожура больше». То есть это иллюзия того, что мысли хорошие. Спокойно забывайте и не пытайтесь запомнить. Вернее, муз, муз говорите «Ты запоминай» он будет пытаться типы запомнить. На самом деле вы быстро уснете. В мозге никогда не остаются ошметки. Ночь — это время физиологии, когда из организма вымывается там все лишнее. И мозг тоже упорядочивается. И вот мысль, которая не зацепилась какими-то репешками за другие мысли, то есть она из структуры выпадает, она вымывается. Была бы мысль хорошая, вы бы гарантированно ее не забыли. Просто мозг очень хочет, чтобы похвалили. И он говорит, хорошая мысль, хорошая мысль. Мы забываем мысль, напомню, что она была хорошая, хорошая это он так говорил. Вам
0: она бесполезна. Вообще, ух. вот, вот еще, я еще много, много сейчас проблем решил. <laughs> Спасибо огромное. Ну и, конечно же, под завершение, знаете, Олег, наверное, хочется услышать э, какие-то, ну, такие ключевые ошибки, которые люди ну вот делают, нарушая там свой сон.
1: Ну вот, э, самая главная ошибка, которую мы делаем, мы делаем все с напрягом. Мы бегаем с напрягом, мы начинаем как-то питаться с ограничениями, мы про сон очень серьезно думаем. Сон – это приятное время промождения, это время отдыха. И поэтому не надо к этому очень серьезно относиться. Не надо там, по графику бежать, ложиться или там, бежать, вставать, обвешиваться какими-то гаджетами. Поверьте, придет время, и вам все скажут, что гаджет – это зло. Очень здорово, если у вас в спальне будет какой-то приятный запах. Специальные какие-то свечи ароматические. Или там, допустим, есть дезодоранты для подушек. Но только не, не очень мощные, такие легкие, чтобы вот вы чувствовали, вот приятно. Конечно же, этот запах нужно менять. Это первый. первая хитрость. Вторая хитрость ⁇ это то, что должно быть э, очень прям темно. То есть, если вы думаете, что здорово, когда там утром вы встаете, а у вас солнце там, первыми лучами у вас будет, поверьте, для организма это стресс. Должны быть такие жесткие, непроницаемые шторы. Мало того, вдруг вам придется поспать днем. Вы шторы закрыли, и э, организму хорошо. Если солнце попадает, даже хоть чуть-чуть, даже э, отраженный цвет от стены через закрытые веки, организму уже тревожно. Он как бы не понимают, а вдруг там уже ходят злые там какие-то бабаи, которые сейчас его укусят за бачок. И последняя важная вещь. А, какие-то хитрости можно придумать с носками. Какие-то, Допустим, кому-то нравятся шерстяные кому-то хлопчатобумажные, а, гетры. Допустим, там, чтобы ноги не опухали. А можно придумать какие-то корсеты, в корсетах спать, допустим, там, чтобы там, спина разгружалась. А главное следить за тем, чтобы когда вы встаете, у вас ничего не болело. То есть если вы встаете, а у вас что-то затекло или там, рука отлежалась, это проблема. То есть если вы встаете, вы должны быть свежие, вы должны быть бодры, и вы должны быть готовы двигаться. Если этого нет, думайте, что вы делаете не так. Mm
0: -hmm. Да. Ох, хочется, да, уже, уже, уже перейдем к ключевой, ключевой фразе нашего завершения. Наставление от Олега Брагинского для наших зрителей и слушателей.
1: Сон – это важная штука. Не пытайтесь его избежать. Есть люди, которые перед экзаменом готовятся и каким-то образом там себя преодолевают. Есть люди, которые в энергетике верят. Есть люди, которые делают гремучие коктейли какие-то, чтобы уснуть или чтобы проснуться. Некоторые там что-то курят или нюхают, или там колют себе. Послушайте, этого делать не надо. Не стоит выигрывать время усна. Лучше попробовать спать, высыпаться сильнее. Лучше и вставать раньше. А утро — это необычайно продуктивное время. Знаете почему? Потому что в это время вам не будут звонить, вам не будут писать. Все утро мучаются, как будто бы на Голгофу идут. Если вы встанете чуть раньше, если вы что-то сделаете, если вы на работу быстрее приедете и там будете работать, все еще будут такие замученные, а вы уже будете на драйве. Вы уже кофеек выпили или там что вы делаете. Вы там уже членушка поработали, и вы уже в нормальном состоянии. Вам позвонили, а вы приветливы. Единственные всей компании. Утро и приветливость Должны быть синонимы.
0: Mm, вот теперь я понимаю, почему мне нравится вставать в 6 утра, потому что до 9 просто кайфуешь и. Да, классно. Друзья, ну что же хочется сказать, что сон это та вещь, которая, наверное, приводит нас с вами в порядок как и тело, так и мозг. И нужно придавать этому значение. Не заморачиваться разными методиками, сколько людей, столько и нет. Практикуйте. То, что ваше, от вас не уйдет. Ну и, конечно же, конечно же, очень важно не забывать про мозг. Это такой агрегатор, который у нас так тренирует и воспитывает. <смех> Учитесь с ним быть в ладу, особенно перед сном. Uh, Олег, спасибо огромное за очередной замечательный эфир. Uh, пару минут uh, буквально займет у вас реклама. Это школа трабушутеров, где каждый навык, мы, о котором мы говорим, в школе преподается. Uh, проходил сам, попрошусь еще, посмотрел расписание на февраль, есть <смех> интересные вещи. Uh, Но ну, это классно работает. Что такое навык в школе? Это вам дают механизм, вы его практикуете, изучаете дальше начинаете просто фиксировать и развиваться. Волшебных таблеток у вас там не будет точно, но инструменты эффективны, потому что, Олег, у нас кто? где Конечно же, это торгово промышленные палата, мои любимые, мой любимый комитет по поддержке развития малого и среднего предпринимательства. Мы меняем жизнь для предпринимателей в нашей стране. Вливайся и участвуй. Ну и, конечно же, мастерская Letty где мы занимаемся интернет-торговлей и помогаем другим изучить это, это классное направление. Сделай интернет-торговлю легкой с нами. Спасибо, что нас смотрите. Следующий эфир через неделю. До новых встреч. До свидания. Олег, поклон. Илья, спасибо большое. До встречи через неделю. Чудес и волшебства!